0: Ja, glücklich ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter, die welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Psalm 1, so beginnen die Psalmen und immer wieder in den Psalmen und quer durch die Bibel gibt's ähnliche Aussagen. Wenn du mit Gott gehst, dann geht es dir gut, dann wirst du glücklich, dann gelingt dein Leben. Und ich gehe irgendwie davon aus, dass wir heute auch hier sitzen mit dieser Denke im Kopf. Wenn ich mich in Gott halte, dann wird er sich zu mir halten und dann geht es mir gut. Gott ist gut, Gott ist mir gut, Gott macht, dass es mir gut geht. Heute geht es in der Predigt um einen Menschen, der genau so gedacht und geglaubt hat und der auch so gelebt hat. Hiob. Er hat ein ganzes Buch im Alten Testament hinter dem Psalmen und dort wird seine Geschichte erzählt. Hiob war einer, der sich an Gott gehalten hat. Er war ein Gerechter. Einer, der nach Gottes Willen lebt, einer, der Gutes tut, der erfolgreich ist, der auf die anderen achtet, der faire Löhne zahlt, der im Frieden mit seinen Nachbarn lebt, der seine Familie über alles liebt und fleißig ist und der es so zu ganz viel Wohlstand und Ansehen gebracht hat, dass er anderen abgeben kann. So viel hat er gehabt. Einer, bei dem die Rechnung aufgegangen ist. Ich gehe mit Gott. Und Gott sorgt dafür, dass es mir gut geht. Lange hat es so funktioniert. Alles gut bei Hiob. Aber dann wird alles anders. Plötzlich eine Hiobs Botschaft jagt die andere. Die Ernte wird vernichtet. Die Rinder, Esel und Kamele werden alle gestohlen. Die Schafe verbrannt. Alle sieben Söhne und drei Töchter werden bei einem Unwetter getötet. Die Vorräte sind im Feuer aufgegangen. Und dann bekommt der Hiob am Schluss noch eine Hautkrankheit und sitzt schließlich in den Trümmern seiner Existenz, halbnackt mit einem aufgekratzten, schmerzenden Körper. Wer hinter diesem Schicksal steckt, er nicht. Es ist nämlich der Satan. Der Satan, der mit Gott eine Wette abgeschlossen hat. Nämlich, die Menschen hängen nur deswegen Gott an, weil Gott immer dafür sorgt, dass es ihnen gut geht und das Leben gelingt. Aber wenn man mal dafür sorgt, dass es denen nicht mehr gut geht, dann werden sie ganz schnell ihren Glauben verlieren. Um das herauszufinden, um das zu beweisen, hat Gott dem Teufel erlaubt, den Hiob zu drangsalieren, weil Gott gesagt hat, Nee, nee so ist es nicht. Und tatsächlich ist es mit dem Glauben in so einer Katastrophensituation für den Hiob gar nicht so einfach. Zuerst sagt er noch vollmundig, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber dann fragt er sich immer deutlicher, warum er, ausgerechnet er, der gerechte, gute Hiob, so bestraft wird. Warum ihm Gott das alles zumutet. Und dann kommen auch noch seine Freunde und die stellen genau die gleiche Frage. Was hast du ausgefressen, dass Gott dich so sehr strafen muss? Und auf diese Frage antwortet der Hiob in verschiedenen Verteidigungsreden. Eine davon ist heute unser Predigtext. Ich lese aus Hiob 23. Hiob antwortete, zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken, und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Also Widerspruch gegen das, was die Freunde sagen. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wenn er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter so anerkennen. Aber ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht, und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich's nicht, versteckt er sich im Süden, weiß ich's nicht, doch mein Weg ist ihm lange schon bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern. Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat. Und Pläne über mich hat er genug. Das ist es, was mich so erschrecken lässt. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen. Weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist es, der mich erdrückt und nicht das Dunkel. Auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nichts sehe.
1: Wie gesagt, dieser Bibelabschnitt ist nur ein Teil der Reden Hiobs. Das Buch Hiob hat 42 Kapitel und nur die ersten zwei und das letzte Kapitel berichten von Geschehnissen. Alles andere dazwischen sind Reaktionen, und zwar Reaktionen von Hiob auf das, was er erlebt und was das mit ihm und seinem Glauben macht, und Reaktionen der Freunde, die eigentlich gekommen sind und ihm beistehen wollen. Und Hiob hat es innerlich einmal mit dem zu tun, was er da erlebt und was das mit ihm macht und dann aber auch mit dem, wie sein soziales Umfeld das deutet. Also er muss auch noch reagieren auf die Reaktionen seiner Freunde. Und so ist es immer, wenn jemand Schweres erlebt. Zum eigenen Erleben kommen auch noch die Kommentare aus dem Umfeld und die sind nicht immer nur hilfreich. Hiob spricht also seine Gedanken aus, seine Emotionen. Was er sagt, wohlgemerkt, ist keine systematische Abhandlung über das Leid im Allgemeinen. Er ist ja kein Theologieprofessor, der akademisch doziert über die Theodice-Frage: Wie kann ein liebender und allmächtiger Gott Leid zulassen? Hiob wäre überhaupt nicht in der Lage, seine Worte zu gliedern und zu strukturieren. Er kann das gar nicht distanziert betrachten und ausgewogen beurteilen, sondern, so hat Jesus das später mal ausgedrückt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Es bricht aus ihm heraus, unsortiert, unreflektiert, das, was in ihm steckt und das ist menschlich, das ist gut, das darf sein. In dem, was in ihm vorgeht, darf es Widersprüche geben, da darf es Wiederholungen geben. Er darf theologisch Richtiges und theologisch Falsches denken. Es ist gut, dass es rauskommt. Schauen wir mal, ob wir es sortieren können. Aber Vorsicht, könnte sein, dass wir auch nicht ganz distanziert das betrachten können, sondern dass wir sowas Ähnliches ja auch kennen. Zunächst sagt Hiob, er stöhnt. Und er möchte dieses Stöhnen eigentlich unterdrücken, aber die Angst und die Ratlosigkeit, der Schmerz pressen ihm die Luft ab. Ohne Worte drückt er aus, wie es ihm geht. Und dann findet er tatsächlich Worte. Was ist in ihm? In ihm ist Widerspruch, Rebellion gegen Gott, Auflehnung. Er möchte Gott zur Rede stellen. Er möchte mit ihm streiten, mit ihm ringen und argumentieren. Warum Gott, tust du mir das an? Schau, wie es mir geht. Und dann ist da in ihm auch eine gute Portion Selbstgerechtigkeit. Nicht? Mir ist doch nichts vorzuwerfen. Ich habe das nicht verdient. Gott, ich bin doch rein wie Gold. Ja, das sind große Worte. Wer kann das schon von sich sagen? Ich habe mich immer an das gehalten, was Gott will. Erstaunlich ist, dass Gott ihm das sogar bestätigt. Nur er kann daraus keinen Anspruch ableiten auf Wohlergehen. Was ist noch in ihm? Angst. Erschrecken. Er hat Gott bisher anders eingeschätzt. Er versteht ihn nicht. Wer weiß, was Gott noch als Nächstes mit ihm vorhat? Das erschüttert ihn, es lässt ihn zittern. Und da ist auch Resignation. Er merkt, dass er Gott nicht kontrollieren kann. Der macht einfach, was er will. Der kann das einfach so. Was will ich dem noch entgegensetzen? Schwere Traumatisierungen lösen genau das in uns aus, dass wir uns ohnmächtig fühlen und hilflos. Und dann ist da noch was anderes in ihm, nämlich Hoffnung, Vertrauen. Hiob kann nicht anders. Er hat doch bisher seinen Gott ganz anders erlebt. Und tief in ihm ist die Zuversicht, nicht auszurotten, dass Gott doch auf ihn hört, dass Gott ihn doch sieht, dass Gott seinen Weg kennt. Und vielleicht sind Gottes Pläne ja auch gut. Und zuletzt ist da in ihm auch Sehnsucht. Wie sehr wünscht er sich Gott zu begegnen, ihn zu finden und seine Nähe erleben zu dürfen. Alles das ist in ihm und es ist nicht wohl sortiert. Es geht hin und her, drunter und drüber. Auflehnung, Resignation, Selbstgerechtigkeit, Angst, Vertrauen und Sehnsucht. Das ist menschlich. Das darf so sein. Man versteht Gott und die Welt nicht mehr. Man versteht sich selbst nicht mehr. Man kann mit den gut gemeinten Ratschlägen nichts anfangen, aber man erlebt sich selbst auch als ratlos und hilflos und entfremdet. So kann das sein. Und so darf das auch sein.
0: Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was hilft dann? Was hilft in so einer Katastrophensituation, wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, wenn die Gedanken Karussell fahren, wenn der Glaube wie ein Kartenhaus zusammenklappt und wenn Leiden und Perspektivlosigkeit jede Hoffnung nimmt. Was hilft dann? Unsere erste Antwort, Menschen, Mitmenschen, wohlgesonnene Mitmenschen. Hiob hat ihm wohlgesonnene Mitmenschen. Da ist seine Frau, die einzige Verwandte quasi, die ihm bleibt, und seine drei Freunde, die von seinem Schicksal hören und dann kommen. In der Bibel steht, sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Sie kommen, sie erkennen ihren Freund kaum wieder, Sie brechen in Tränen aus, sie zerreißen ihre Klamotten, sie streuen Asche auf ihr Haupt und dann setzen sie sich zu Hiob dazu. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Stellt euch mal diese Szene vor. Das sind andere, die ins gleiche Leiden mit hineingehen, das mitertragen und sieben Tage und sieben Nächte mit aushalten. Das sind Freunde, die mitfühlen und mitleiden, mit aushalten, lange die Klappe halten. Vielleicht kennt ihr das aber auch, dass es mit dem Klappe halten gar nicht so schwer ist. Weil man angesichts von der Not, die jemand hat, sowieso sprachlos irgendwie wird. Vielleicht kennt ihr das. Ihr besucht jemanden, der gerade einen tragischen Todesfall hinter sich hat. Oder jemand, der gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat. Unheilbar, noch ein paar Tage. Oder wenn eine Ehe zerbrochen ist. Oder wenn nach zehn Semestern das Examen endgültig gescheitert ist. Was soll man da eigentlich sagen? Was ist angemessen und was ist völlig daneben? Vielleicht ist es oft das Beste, einfach da zu sein und zuzuhören, Zeit zu investieren, das Schlimme mit aushalten, schweigen. Wohl dem, der nicht allein ist, wenn ihm sowas passiert. Allerdings, das haben wir gerade schon angedeutet gehört, es kann auch schiefgehen. Freunde und Verwandte können ganz daneben liegen in dem, wie sie da sind bei jemand, der leidet. Die wissen ja auch nicht so richtig, wie sie sich orientieren können in der Situation, die sind verwirrt oder auch von irgendeiner falschen Denke geprägt. Hiobs Frau rät dem Hiobs, seinen Glauben an den Nagel zu hängen. Wenn Gott das zulässt, dass es dir so geht, dann kannst du das doch gerade vergessen. Hör doch mal auf zu glauben. Und seine Freunde, die finden es höchst verdächtig, dass ihm dem angeblich so makellosen, fehlerlosen Hiob das passiert. Und dann wühlen sie in seinem Leben rum und suchen nach seiner Schuld, für die ihn Gott jetzt bestraft. Also, Partner und Freunde können auch voll daneben liegen. Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht, leider Gut gemeint ist auch nicht gut gemacht, diesen Satz kann man auch umdrehen. Wer es schlecht gemacht hat, der hat es vielleicht trotzdem auch gut gemeint, aber nicht besser hinbekommen. Ihr Leidenden habt Verständnis für die Unbeholfenheit der Menschen um euch rum. Und gleichzeitig sorgt für euch, wenn die Besuche und die Ratschläge mehr Last als Hilfe sind nicht alles, nicht jeder hilft euch.
1: Ja, was hilft in so einer Katastrophensituation? Eine zweite Antwort, Gott. Es hilft, dass Gott da ist. Hiob seufzt und hadert mit Gott. Er rechtfertigt sich und er hinterfragt. Er zweifelt und er klagt Gott an. Aber eins tut er nicht. Er sagt sich nicht von Gott los. Er gibt die Beziehung nicht auf und er gibt sein Leben nicht auf. Manche Menschen wollen, wenn ihnen sehr Schweres widerfährt, nichts mehr mit Gott zu tun haben. Manche wollen auch nicht mehr leben. Das ist verständlich. Hiobs Frau hat ihm das ja auch geraten. Ne? Also lasst das mit dem Glauben und stirb halt. Äh, ist nichts mehr zu machen. Aber das ist nicht Hiobs Weg. Als Norbert und ich über den Text nachgedacht haben, da haben wir uns gefragt, steckt denn da eigentlich irgendwo auch Evangelium drin? Gute Botschaft. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Botschaft. Gott ist und Gott ist da. Vielleicht ist er ungerecht, vielleicht mutet er mir Unzumutbares zu, aber er löst sich nicht in Luft auf. Sein Weg mag unverständlich sein und sein Handeln kann mir Angst einflößen. Aber, sagt Hiob, er hat Pläne für mich und er kennt meinen Weg. Er nimmt Notiz von mir. Ich weiß nicht, wie ich ihn erreichen kann und wo ich ihn überhaupt suchen soll, sagt Hiob. Aber er sehnt sich nach ihm. Gott ist und er ist da. Er mag verborgen sein, aber es gibt ihn. Und das ist doch etwas. Hiob weiß, dass er es mit Gott zu tun hat, nicht mit dem Schicksal oder irgendwelchen bösen Geistern, sondern mit dem Gott, mit dem er eine Geschichte hat. Er kennt ihn doch. Und darum bezieht er Gott mit ein in all sein Hadern, sein Grübeln, sein Vermuten und Fühlen. Gott ist sein Horizont. Gott ist sein Element. Und das bleibt. Das bleibt uns auch. In ihrer Autobiografie beschreibt die junge Journalistin Esther Maria Magnus, wie sie voll Glauben und Zuversicht für die Heilung ihres krebskranken Vaters gebetet hatte und wie ihre Beziehung zu Gott in die Krise kam, als ihr Vater dann doch starb. Sie hat sich an Gottes Handeln gerieben, sie hat sich an Gottes Schweigen abgearbeitet, aber sie ist Gott nicht losgeworden. Als die Kommilitonen sie fragten, ob sie gläubig wäre, war ihre Antwort, ich glaube an Gott, aber ich rede nicht mit ihm. Man darf sauer sein auf Gott. Man darf mit ihm schimpfen, man kann sogar das Gespräch mit ihm aufkündigen. Er hält das aus. Er geht nicht weg. Das ist eine gute Nachricht. Gott ist und wir haben es mit ihm zu tun. In ihm leben und weben und sind wir, sagte Paulus später. Von Gott sind wir umgeben, von ihm sind wir gehalten, auch wenn wir voll Schmerz auf ihn einschlagen. Gott ist unser Horizont, er ist unser Element. Martin Buber hat aus der großen Tradition des osteuropäischen Judentums ein Lied überliefert, dass diese Erfahrung in Sprache fasst, wie Gottes Gegenwart uns geborgen sein lässt. Das Lied geht so. Wo ich gehe, du. Wo ich stehe, du. Nur du. Wieder du. Immer du. 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 Er geht's mir gut, Du wenn's weh mir tut, du nur du. Wieder du, immer du. 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 Himmel, du. Erde, du. Oben, du, unten, du. Wohin ich mich wende, an jedem Ende nur du. Wieder Du, immer, du, 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 du.
0: Okay, er geht's mir gut. Du, wenn's weh mir tut. Du, Gott ist da, auch wenn mir Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob euch diese Antwort befriedigt. Meine Frage ist, wie ist Gott da? Was kann ich von ihm erwarten, wenn es mir schlecht geht? Wenn er mich offensichtlich nicht retten will aus meiner Katastrophe? Ist Gott der unbewegte Weltenbeweger, der irgendwo ganz oben im Himmel weit weg sitzt und sich gar nicht mit kleinen Einzelschicksalen ähm, rumschlägt? Oder ist Gott so ein schrecklicher Gott, vor dem er Angst haben muss, so wie Hiob vor ihm Angst hat? Ich glaube nicht. Als Christen glauben wir an den dreieinigen Gott. Wir glauben an Jesus Christus, an den Gottessohn. Und übrigens, der hat auch was mit Leiden zu tun gehabt. Der hat selber gelitten am Kreuz für alle Menschen. Michael Herbst hat dazu geschrieben, am Kreuz geht Gott selbst durch die Hölle. Für uns Menschen. Der Gott, der selbst gelitten hat, ist der Gott, der mit uns mitfühlt und dem es das Herz zerreißt, wenn er unsere Not sieht. Wenn du ganz unten bist, dann ist er nicht ganz oben, sondern direkt neben dir. Gott kann leiden. Ich möchte euch diese Perspektive mitgeben. Gott, stellt euch Gott nicht so hoch oben vor, wie wir es oft in Liedern singen, sondern als jemand, der neben euch ist und der was Gutes zu sagen hat, weil er selber erlebt hat, wie es ist, wenn man leidet. Wenn du ganz unten bist, dann ist er nicht ganz oben, sondern direkt neben dir. Gott kann leiden. Menschliches Leiden lässt Gott nicht kalt, stößt ihn nicht ab. Er kommt in Jesus, so wie die Freunde zu Hiob gekommen sind, um mitzuleiden und mitzutragen. Damit das Schlimme, das Gott nicht verhindert, sondern zumutet, erträglich wird, tragbar wird. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Geplagten, ich will euch froh machen, sagt dieser Jesus einmal. Zu ihm kommen und Kontakt halten, auch an Schlechtwettertagen und in der Krise, das kann uns helfen, kann uns trösten, irgendwie innerliche Gelassenheit zurückgeben. Nochmal ein Zitat diesmal vom Papst Franziskus, der schreibt Der Glaube ist nicht ein Licht, das alle unsere Finsternis vertreibt. Also wird nicht alles Taghelm hell und in Gold verwandelt. Der Glaube ist nicht ein Licht, das all unsere Finsternis vertreibt, sondern eine Leuchte, die unsere Schritte in der Nacht leitet. Und dies genügt für den Weg. Dem Leidenden gibt Gott nicht einen Gedanken, der alles erklärt, sondern er bietet ihm seine Antwort in Form einer begleitenden Gegenwart. Gott erfahren in der Krise in Form einer begleitenden Gegenwart. Licht in unserem Dunkel können wir von Gott her erwarten. Und noch mehr. Jesus hat damals einzelne Menschen geheilt. Und er hat für uns alle den Tod überwunden und neues Leben geschaffen. Und daraus wächst für Christen nochmal eine andere Hoffnung im Leid. Nicht nur Begleitung, sondern eine Hoffnung auf ein Happy End. Vielleicht, oh Wunder, das ist dann wirklich ein Wunder in diesem Leben. Von Hiob wird erzählt am Ende des Buches, dass er gesund wurde, dass er neue Kinder bekommen hat und neuen, glaube ich, doppelt so großen Reichtum bekommen hätte. Es geht nicht allen so, bei weitem nicht. Ungetrübtes Glück ist uns erst in dem neuen Leben sicher, das uns blüht, wenn wir selber den Tod durchlebt haben und wieder daheim sind, bei unserem Gott angekommen sind. Erst dann ist alles wieder gut. Soweit unsere Gedanken zu Hiob, zum Leid, zum Schlechtwetterglauben. Wir wollen jetzt Einige Loblieder für Gott singen. Manche werden jetzt vielleicht die Augenbrauen hochziehen und sagen, passt das denn nach so einem Thema? Ich rate euch, lest einfach die Texte mit. Schaut es Kleingedruckte an. Da tauchen nämlich in allen vier Liedern irgendwie auch Schwierigkeiten auf. Die Sehnsucht nach dem Eingreifen von Gott, nach der Berührung durch Jesus, nur den Saum deines Gewandes berühren, Auch die Hoffnung, dass Gott ein Licht gibt in der Dunkelheit, Hoffnung auf Wasser in der Wüste, auf Glaube in der Krise, Da singen durchaus Betroffene ihr Loblied. Und dann hat das Loblied was Trotziges, so wie das letzte Lied, wo es dann heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Trotziges festhalten am Glaube wieder aller Stimmung und Lebenslage. Herzliche Einladung, diese Lieder, die eigentlich auch Gebete und Bitten sind, mitzusingen. Ähm, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne aufstehen, müsst ihr aber nicht.